1: Возвращаемся к любимой теме моды, которая тема неисчерпаемая, и мы всегда ее обсуждаем с каких-то разных иногда неожиданных ракурсов. Но вот сегодня мы поговорим о сценическом костюме, как части моды, но которая и не только моды. Да? вообще очень важный аспект художественной жизни и, может быть, даже о части наших ежедневных практик, о чем мы не задумывались. Вот мы сегодня попробуем поговорить, что это такое сценический костюм, чем, собственно говоря, он важен для истории культуры, для нашей с вами жизни, каким образом он развивался и что вообще история сценического костюма может нам рассказать об эволюции общества, и, да, собственно, и о современности. Вот. И поговорим мы с нашими любимыми гостями, которые у нас бывали неоднократно. Представлялась, Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория мода, одежда, тело, культура». Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Арина. А Второй наш тоже любимый гость – Ирина Сироткина, историк двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники Российской академии наук. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ну, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, уже так повелось, что мы, конечно, обсуждаем всякие важные темы, связанные с нашими жизненными практиками, на основе каких-то книг, которые кажутся нам важными. Так вот, мы сегодня будем отталкиваться в нашем разговоре от книги Донателлы Барбьери, которая называется «Костюм как часть сценического действия, действия, материальность, культура, тела. Ну, собственно, уже по названию понятно, что речь идет о истории костюма. Так вот, на самом деле, может быть, мы начнем наш разговор вот с такого вопроса. Да? Но речь идет действительно о костюме которые да, вот делается специально там, для спектаклей, каких-то перформансов, не знаю, цирка и так далее. Все то, что связано с таким да, одеванием специальным. Вот что вообще делает костюм костюмом? И почему он не просто одежда? Вот как бы мы какое-то определение могли дать, прежде чем мы поговорим с вами <laughs> о различных фазах развития сценического костюма и прочих общем, высоких материй. А вот что не знаю, я,
0: я думаю, может, Ирина начнет про определение, да. что делает костюм-костюм. А я бы хотела вообще вот про эту книжку немножко тогда уже потом скажу. Да. Ага. Да. да. Но давайте мы
1: все-таки определим каким-то образом, что же является, почему важно определить, что вот костюм это нечто особенное, да, все-таки это не одежда в привычном смысле слова. Та, да, Ирина, пожалуйста.
2: Да, вы знаете, вот есть такое выражение: в костюме Адама. Да, и костюм Адама не включает, не предполагает никакой одежды. Костюм Адама ⁇ это как человек рождается на свет и как он уходит из него абсолютно голым, обнаженным. И вот этот костюм Адама, он показывает, что костюм ⁇ это нечто большее, чем одежда. Потому что костюм ⁇ это создание определенного образа, какой-то, может быть, метафоры. Иногда даже символа. то есть это э, образ тела в облаченного во что-то, но при этом можно быть облаченным в костюм ноготы. И об этом, кстати, есть очень книжка, интересная книжка Николая Еврейного, российского режиссера начала XX века, которая так и называется нагота как сценический костюм. Я надеюсь, об этом мы еще поговорим.
1: Замечательно. Но я подумала, но ну, в христианской традиции там все-таки фиговый листик в изображении делали, да, просто поскольку целомудренность не позволяла показывать обнаженное тело. Ну и костюм Евы, да, соответственно тоже, да, грехопадение, да. Мне кажется, это замечательный пример, который сразу нам предлагает разницу между одеждой и костюмом.
0: Да, Людмила, но ну вы хотели сказать немножко о книге. Да, я просто хотела какую-то такую водку, наверное, тоже сделать, потому что ну вот, для меня, как для редактора этой серии, книга Донателло Барбьери представляет особую ценность, потому что, ну, как и автор скромно замечает да, в начале работы, костюму, в, в сценическому костюму посвящено крайне мало работ. То есть традиционно, да, там работа про театр это вот про спектакли, про режиссеров, конечно, в первую очередь, про сценографов. Но вот, собственно, да, художнику по костюмам и собственно костюму уделяется крайне мало места и времени. И кажется, что это вот работа, которая очевидно вот эту лакуну, да, пытается как-то закрыть и делает это ну, на очень высоком уровне. Так что читателям нашим очень повезло. Книга Ток-Ток только-только вышла на английском, и вот она уже переведена на русский. И мы сегодня как раз наблюдаем такие вот серьезные процессы, но некоторые такой эмансипации, что ли, костюмов в рамках театрального действия. Я думаю, что мы об этом тоже поговорим, и мне кажется, что эта работа, она каким-то образом еще фиксирует, как эта эмансипация отражается и на уровне исследований, что вот на костюм обращают внимание как на ну, такого полноценного, что ли, агента всех этих процессов. А, вот я, мне показалось, что важно, конечно, про это сказать, а, потому что, ну, вот сегодня действительно а, перфор, а, костюм может. А стать, ну, таким, что ли, двигателем перформативного действия, да? Он, собственно, и как бы, ну, одевание, раздевание, вообще все, что мы делаем с одеждой, она же тоже, в общем-то, это вполне такие перформативные акты. И тут, конечно, очень интересно, как одно перетекает в другое. Вот я надеюсь, что мы сегодня во время беседы много о чем поговорим, в том числе и об этом. Но вот про уникальность книги не могла не сказать. Правда. Вы знаете, я хочу добавить, что это
1: тот редкий случай, когда Россия включена в исследование, да? ведь обычно, к сожалению, мы видим очень много работ прекрасных, там, типа история цвета, которую мы обсуждали, все, что связано вот, да, с культурой повседневности, там всегда Западная Европа, а Россия вообще всегда будет ни при чем. Так вот, что меня и приятно поразило, когда я читала, что она. Барбиере, рассказывая о истории развития сценического костюма, постоянно апеллирует к экспериментам в русском сценическом искусстве. И его за это и большое спасибо, потому что первый раз мне кажется, Россия так достойно вписана вот в такой общий культурный контекст. Это к вопросу, что мы будем наверное эту тоже тему обсуждать. Ирина, мне показалось, вы хотели что-то добавить.
2: Ну, совсем с тем, что Вот сейчас было произнесено, я соглашусь с удовольствием, потому что действительно российские дизайнеры и художники по костюму, они очень много добавили в историю сценического костюма, историю театрального дизайна в целом. И это и художники Александра Таирова, и художники Мейерхольда, и, например, очень такая колоритная фигура – нашего модного дизайна Надежда Ламанова, которая шила одежду для царской семьи, делала одежду для царской семьи, потом она делала одежду для партийных аппаратчиков, но она очень много работала и для театра. И вот это все, это, конечно, составляет очень богатую культуру театрального костюма. Кстати,
0: интересно, да, что вот, и об этом, наверное, тоже важно сказать, что костюм – это еще и такое очень междисциплинарное явление. Потому что если мы посмотрим на то, кто засветился в качестве да, художника по костюмам в театре, то мы там обнаружим и художников, и дизайнеров, и это, да, тоже показывает, насколько это привлекательный инструмент, да. с ним, очевидно, очень интересно работать. И мы обнаруживаем действительно вот за этими экспериментами очень много известных дизайнеров и не менее известных художников, которые через театральный костюм, очевидно, также ну, как бы вот совершают какое-то такое путешествие в, в область моды. Ну, вот В частности, э, э, Лев Бакст, да, он же вот начинал там, «Мир искусства», потом в интерпризе Дягилева» «Русские сезоны» – это вообще да, блистательная страница э, как, ну, как бы и, и личной истории, и творческой истории Бакста, да, огромное количество э, костюмов и декораций, которые в, в буквальном смысле перевернули вообще мир, заставили вообще совсем иначе посмотреть действительно на русское искусство, и просто да, диктовали моду в Париже и во всей Европе, а потом и в Америке. И вот любопытно, что он после этого, да, очевидно, проявлял очень большой интерес к моде, причем в очень широком смысле, да, как Леонардо да Винчи, делая, там, не знаю, проекты в области интерьерного дизайна, костюма, украшений тканей, конечно же. Ну, то есть вот мы видим, как действительно театр, театральное действие оказывается таким, ну вот как бы да, что ли, плацдармом, да, где вырабатываются какие-то идеи, которые потом, которые потом работают, ну, в очень разных контекстах. Да, я, кстати, хочу добавить, но ведь
1: Барбери упоминает, что вот да, Како Шанель одна из первых начала работать с театрами. И она, так сказать, предлагала свои костюмы, разрабатывала. И она сделала костюмы для «Антигона» Жанна Кокто. И да, «Диор» работал с Марлен Дитрих, делал для нее костюмы. И для театра, значит, «Живанши», «Маккуин» и «Карл Лагерфиллит. В общем, на самом деле... Как мы видим, что ведущие дизайнеры, в общем, очень были вовлечены в эту театральную деятельность. Но вот я хотела как раз тоже упомянуть дягелевские сезоны». Но ведь это не просто уникальные костюмы, которые делал бакст И, кстати, дягелев уже привлекал их к, к декорациям и костюмам еще и просто европейских знаменитых художников. Но ведь дягелев этими костюмами создал новый международный имидж России. В то время, да, между прочим, <смех> этот имидж до сих пор хоть поистрепался, <смех> он используется как внутри, так и во вне страны до сих пор. Это говорит о том, что, о чем, кстати, автора да, неоднократно в книжке, она, подчеркивала что костюм создает не просто моду, он способен вырабатывать новые смыслы, которые потом транслируются в общество.
0: И вот эта мне мысль показалась очень важной. По сути, новый язык был выработан, да, визуальный язык, и изменил цветовую палитру. Это действительно была настоящая революция. И ну, там, если начать перечислять художников, дизайнеров, в том числе дизайнеров моды, которые принимали участие так или иначе в русских сезонах, то это можно просто, да, вот, мне кажется, займет всю передачу. Потому что и Шанель там тоже была, да, и, конечно, помимо Бакста там были и, там, не знаю, и Гончарова, и Ларионов, и Пикасса, и много-много другие. А, но, но, но даже но... и Пикассо, по-моему,
1: привлекали. И, в общем, он, такое впечатление, что Дягелев там собрал весь цвет европейских художников того времени. То есть это вроде как известно, но с другой стороны, между прочим, этот проект, может быть, я не знаю, самый крупный международный проект, который объединил современных художников, вообще творческих людей вокруг этого. И, наверное, я просто аналогов больше и не знаю. Вот да, такой прорыв был российский. Да, Ирина, вы хотели сказать. Да, да, Ирина, я хотела
2: добавить, что, конечно, русские сезоны Дягилева вспоминаются сейчас очень часто, потому что у него юбилей, 150 лет, и с ним работали замечательные художники, и Пикассо, Пикассо вот делал костюмы, которые вполне могли бы быть войти в эту книжку Даниэла Барбьери, потому что он делал костюмы, костюмы к балету «Парад», где на сцене танцевали абстрактные фигуры. Это были такие геометрические костюмы, которые изображали нью-йоркские небоскребы. И вот они танцевали, балет такой был. И это, конечно, было абсолютно новое слово. Другое дело, что парад встретили не так удачно, не было аншлагов, потому что шла война. Это Первая мировая война, и 1917 год, может быть, это не то время, когда... Нужно давать балетные премьеры. Но сейчас, когда говорят об истории театрального костюма, конечно, это отмечают как такую большую веху. И этот вклад Пикассо в историю театрального костюма, он тогда же был повторен футуристами. Я вот хотела здесь поднять вопрос, который тоже ставит Даниэла Барбери. Спасибо ей за это. О связи костюма и перформативности. Мы обычно представляем костюм ну, висящим на вешалке, в магазине или там где-то в костюмерной, пылящийся в костюмерной в театре, но костюм он всегда на каком-то теле, да? он всегда в движении, человек сидит, ходит, смеется в этом костюме, обливает себя красным вином, не знаю, но он, он живет. И футуристы очень здорово. Использовали это, они были и перформерами. Ведь, если мы говорим об истории перформанса, обычно его начинают с итальянских и русских футуристов, да, и они использовали костюм как провокацию. Для них костюм это была не часть одежды, висящей на плечиках, а желтая кофта Маяковского, да, или какой-то огромный бан, такой достаточно нелепый они сразу использовали перформативную э, функцию костюма, да, то есть способность его вызывать реакцию у зрителей.
0: Да, Люда, простите. Да, много, да нет, много всего хочется добавить, но я думаю, что... Ирина, пожалуйста, надо... пожалуйста, добавляйте. Никто не мешает вообще. Мы действительно, да, заговорили. С одной стороны, вот мне кажется, очень действительно важная история про, конечно, перформативность костюма. И здесь это распространяется далеко за пределы, конечно же, театра, театральной площадки да, и подмостков. Потому что, ну, одежда, она, и, кстати, модой становится, да, тоже, ну, тоже, сказать, на теле определенном, который вот в данном контексте рассматривается как модное тело. Да? То есть мода формирует модное, модное тело и модную фигуру посредством костюма. И, кстати, об этом тоже речь идет в книге Барбьери. В одной из глав она как раз говорит о тех изменениях, которые происходят в, женском, в женской моде во многом да, под влиянием разного рода театральных, театрализованных постановок. Да? И вот как раз там да, в работе встречаются балерины в корсетах и какие-нибудь цирковые. цирковые танцовщицы, да, которые ну, как бы предлагали немножко совсем другую, другую телесность. И а, очень интересно, вот, коль скоро Ирина упомянула а, Пикассо, а, я, а, вот если говорить про русские сезоны, в 2013 году, а, то есть еще даже до 1917 го а, Лев Бакст, который традиционно да, воспринимается у нас как художник, создав, создавший костюмы там, для Шахерезады и а, Жартицы. Да, то есть, вот вся эта экзотика, которая интересным образом и стала ассоциироваться с русским стилем. Так вот, в 2013 году Бакс для балета игры создает. Очень минималистичные костюмы, ну, вплоть вплоть до того, что это были просто брюки и и рубашка на на мужчине, на танцоре. И, в общем, вполне себе минималистичный костюм, совершенно не экзотический на двух танцовщицах. Речь шла об игре в теннис, модный тогда. Но костюм показался и публике, и Дягилеву настолько скучным, инновационным и непонятным, что э, спектакль не пошел. И мы видим здесь, как э, на самом деле Багст предсказал, по сути, все те изменения, которые произойдут, произойдут в моде вот-вот. И сделал он это, да, как раз в рамках русских сезонов, он сделал это на сцене. То есть на сцене, да, как Пикассо вот эти вот да, замечательные фигуры выводит, совершенно как будто бы неприменимые к моде. Но мы же смотрим, да, в будущем вполне применимые. И то же самое да, происходит вот в этом спектакле «Игры». Ну, то есть кажется, что театральная площадка оказывается таким вот, ну, своего рода экспериментальным полем, где обыгрываются какие-то новшества которые потом попадают в моду, ну и со временем в повседневность и в повседневные гардеробы. Да, это, между прочим, действительно интересно,
1: но мы знаем это из феномена не только театра, но немножко и позже массовой культуры и, прежде всего, кинематографа, где просто да, вот эти моды, которые во многом изобретались для того же фильма, идеализированные, потом, естественно, копировались людьми, которые смотрят эти фильмы. То есть это некоторые идеальные образы каких-то див, герцогинь, особенно эти фильмы немого периода, они ведь становится таким, это не просто как бы, да, вот, моду вам представляет, это не дефиле, да? в некотором смысле это тоже создание каких-то я не знаю, образцов идеалов женской красоты, предположим чувственности, которые потом перенимается уже людьми. Мне кажется, это очень важно. Но, кстати, я вспомнила В этом смешном старом фильме «Как выйти замуж за миллионера», где появляется Мэрилин Монро, там же есть прям целый сюжет – Когда герой влюбленный в одну из манекенщиц приходит, так сказать, под видом посмотреть новые моды, и там на минут 10 идут, значит, эти всякие моды. Начало 50-х годов совершенно (laughs) немыслимые. Не представляю, как вообще так могли бы ходить. Но, тем не менее, интересно, как, наверное, люди смотрели это почти как спектакль с немыслимыми такими поразительными модами. Ирина, по-моему, вы хотели что-то сказать. Я не даю... Объяснить.
2: Модное дефиле сейчас проходит действительно как спектакль. Это такое очень большое, очень значительное шоу. О каждом из них потом складываются легенды, просматриваются, выбираются какие-то неимоверные локации. Вот модельеры-концептуалисты могли взять пустой бассейн, например, да, коробку бассейна без воды, или сделать подиум рядом с эфиревой башней, как делал Диор в Париже. То есть это создание такого сайт специфика сайт-специфичного, то есть для для определенного места театра представления на один раз, но с какими-то необыкновенными декорациями, которые, может быть, еще больше и не повторятся. У нас сейчас выходит очень много... о знаменитых дизайнерах. И вот там это очень хорошо показано. И всегда дефиле становится таким центром, ядром фильма. Потому что это очень перформативное событие. И коллекции, которые делаются для дефиле, дома моды не получают от них прибыль. Это чисто такая рекламная функция. Они получают прибыль от других вещей. Но вот те Коллекции, которые представлены на подиуме, это это чистое шоу, это чистый спектакль, это театр моды. Да, Да. Да, пожалуйста, Люда. Да, Ирина, спасибо, что вспомнили
0: про такой как бы, мини-театр, апроприированный модой, потому что вообще интересно посмотреть на историю дефиле, да, которые появляются ну, довольно рано, потому что мода в общем, довольно быстро осознала потенциал вот такого театрального действия, потому что да, с маркетинговой точки зрения это совершенно беспроигрышный вариант. И мы видим, как уже да, какие-то первые попытки попытки делаются во второй половине XIX века. Ворд там выводит своих манекенщиц в какие-нибудь публичные пространства. Но если говорить о специально каком-то организованном, да, и срежи... еще пока не срежиссированном, да, вот в таком как бы классическом смысле, но тем не менее какое-то такое управляемое действие, да, по какому-то сценарию. но вот парады мод, они появляются уже да, в одиннадцатом, в году, и постепенно, собственно, да, вот эта театральность, она нарастает, и со временем да, показы становятся все более концептуальными, да, действительно начинают говорить на языке перформанса, очень интересно, как, ну, как бы здесь вот сходится очень многое да, в, в этом шоу. Театр, маркетинг и, безусловно, зрелищность. Но можно
1: сказать, что, может быть, если читать книгу "Борьбе серьезно, то можно сказать, что все эти шоу – это такое обмерщение театрального сценического костюма в каком-то смысле. Что грань между театром, шоу и бизнесом вот, сильно размывается, но в театре, собственно говоря, всегда тоже присутствует. Вот мы должны уйти ненадолго на перерыв, но после него мы продолжим этот увлекательный разговор о сценическом костюме и его символическом значении. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности
1: Мы продолжаем наш разговор об истории сценического костюма, о том, что он значит в символическом плане. Мы говорим о том, что это очень важная часть культуры, и прослеживая историю сценического костюма, мы очень многое можем понять и о состоянии общества, и об эволюции культуры. И напомню просто нашим радиослушателям, что мы эту беседу ведем, отталкиваясь от книги исследователя Донателла Барбьери, которая называется Костюм как часть сценического
2: действия.
1: И также напомню, что беседуем мы об этом с нашими гостями. Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды, одежда, тела культура», и Ирина Сироткина, историк двигательной культуры, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники Российской Академии наук. Ну и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, я хотела затронуть э, э, вот упомянутую, да, вот такую э, тему дольше, это «Костюм и телесность» потому что о чем барберия все время пишет что костюм но он как прирастает к телу да, так или иначе он трансформирует человека, который носит костюм, и она пишет прежде всего о театральном костюме да, и вот в таком перформативном костюме, что это не просто что-то, надетое на тело, но, скажем, актер вживается в образ, и этот образ через костюм передается. Поэтому это, так сказать, да, очень важная часть самого театрального или любого перформативного действия. А вот здесь интересно все-таки поговорить о некоторой идее утилитарности. Вот насколько костюм в разных ситуациях я не знаю, он удобен, неудобен, насколько при создании костюма думается о функциональности его или нет, или его символическая значимость, например, важнее, нежели удобство человека, который его носит. Вот мне хотелось вот эту сторону как-то вопроса подробнее обсудить. Вот, пожалуйста, кто хотел бы начать?
2: Да, ну я могу рассказать да. про балетный костюм. И да, Людмила вопрос. уже упоминала, что Барберия пишет об этом, что балерины в XIX веке танцевали в корсете. Да, как положено было в обществе, они не могли появиться, не затянутые в корсет и в трико. И вот это было, по-моему, с нашей точки зрения, это очень нефункционально, потому что это мешает дышать, мешает гибкости, да, понижает гибкость и... Ну, затрудняет танец. И в 20 веке балет от этого, слава богу, избавился при помощи той же Асидоры Дункан, которая сняла корсет, сняла трико, вообще почти все сняла, оставила легкую тунику и танцевала босиком. И мы говорили здесь о балетах Дягилева, так вот один из его балетов оформлял никто иной, как Андрей Матис. И андрей матис решил раздеть своих танцовщиков и оставить на них только трико. И если раньше там, на трико еще навешивались, надевались какие-то значит, штаны, камзолы или юбка у женщины, то здесь танцовщики появились в трико, и они сначала очень испугались. Они решили, что они голые. И, и они до последнего момента, до того, как выйти на сцену, кутались в купальный халат. Да, и надевали купальный халат, потому что им казалось, что они голые. Но 20 век показал, что трико – это самая функциональная одежда для танца, для фитнеса, для гимнастики, и в результате сейчас гимнастический купальник – это униформа балета, начиная с баланчина, вот так стало, а сейчас и учащиеся девочки, мальчики, которые учатся танцам, они не представляют себя без трико и купальника. Я вот как раз про удобство
0: и про функциональность. Ну, На самом деле любопытно посмотреть, как работают художники по костюмам, как вообще устроен устроен процесс работы. Ну, Действительно, ну, если судить по современным художникам, они постоянно находятся в коммуникации с актерами да? ну и с режиссером разумеется да? и есть, проходят примерки и то, как себя чувствуют и то, как живется в костюме актеру, ну, является ну, как бы крайне важным аспектом вот в этом процессе формирования этого самого костюма. Есть да, актеры, готовые к эксперименту и к каким-то лишениям, если они да, понимают, что у этого есть смысл какой-то, да? есть те, которые сопротивляются. Вот это тоже интересно, потому что ну, ведь. Вот эта история как бы про перформативность, о которой мы сегодня говорим в связи с театральным в основном костюмом, она распространяется ну, в нашу повседневную жизнь. Если мы возьмем любой предмет из нашего гардероба, сегодня, конечно, мы живем в эпоху победившего комфорта, да, одежда практически не ощущается на теле, но тем не менее есть, да, есть какие-то, скажем, жанры, которые по-прежнему... Ну, Скорее предъявляют нашему телу немножко больше требований, как-то больше его а, направляют и предлагают, ну, может быть, более какой-то такой ограниченный репертуар телодвижений. И вот как мы с этим костюмом договариваемся, да, как нам с ним вообще живется, чего мы в нем можем делать, чего не можем, это тоже да, такая повседневная перформативность. И вот ну да, я, я... прерву, но, собственно говоря, вся проблема дресс-кода.
1: Заключается да? в том, что, как правило, все дресс-коды страшно неудобны. Но люди их соблюдают, потому что это очень важный символический момент. Здесь никто не думает об удобстве, о статусе, престиже профессии,
0: каких-то еще очень важных вещах. Да, 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 абсолютно. Вот вы как раз упомянули дресс-коды, которые, ну, например, очень жесткие в вечернем костюме. И вот уж где костюм, так костюм, да, хоть и не в театре, но костюм. Это такой театр, как бы нашей жизни. то что если мы посмотрим на, на те жанры одежные, но которые, там, не знаю, в большей степени сопротивляются изменениям, это, конечно, вечерняя мода. Да, это вот красная дорожка, вот эти блэк и так далее. Это вот как раз дресс-коды. И кажется, что, что тут действительно очень много общего с, с театральным костюмом, безусловно.
1: Вы знаете, а я хотела: вот еще: ну, во-первых, да, что касается трико. Но то, о чем барбиере пишет. Что ведь одновременно, скажем, да, существовали вот в театре 18 xix века в общем, вычурные костюмы для актеров. И еще, мы, может быть, об этом поговорим. Но параллельно всегда существовал цирк всякие бродячие и прочие. И там вот это реко было давно изобретено. Так что в каком-то смысле, хотя мы понимаем, что циркачи долгое время так сказать, в общественном сознании были в самом низу, так сказать, да, театрального мира, вполне себя профессия презираемая, но мы видим, как постепенно театр, который был куда уже больше, имел репутацию более высокого, потом то, что вы описываете, этот рекорд начинает перенимать. И вот это очень любопытно, как разные жанры, Перформативность начинает влиять друг на друга через костюмы в том числе. Но как Барбери правильно пишет, что это не просто культурный обмен, потому что и обмениваются смыслы да? вот эти смыслы транслируются и в общество, и между разными жанрами. А знаете, там совершенно замечательный пример приводит, а, а, а эта эпоха Возрождения, когда начинается борьба королей за абсолютную власть и божествление. И она приводит пример замечательной постановки Джераламы Баргали Паломницы во Флоренции в 1589 году, когда сочетания было Фердинандо Медичи и Кристины Латарингской. Это, собственно, да, семейство Медичи, которое берет власть и укрепляет свое могущество. И... Там какое-то же немыслимое действие были, это долго описывает, три дня невероятные какие-то придумки, как вылетали ангелы с небес. В общем, вся эта машинерия потом по словам автора, потом перенималась по всей Европе в течение многих веков. И, в общем, она считает, что в основе современной оперы вот лежат эти действия, которые повлияли на современников. Но, что интересно, что мне показалось, что там шились невероятные костюмы в огромном количестве. Там что-то четыре с лишним тысячи метров материалов разных привозилось. Но костюмы были столь дорогими, что очень часто исполнителя подбирали под костюм, а не наоборот. Потому что значит, важнее было, кто влезет в этот костюм, чем некоторое мастерство актера. И вот это мне показалось совершенно замечательно. То есть главным был костюм. Кто уж там вот попал в размер, тот пусть и выступает. По-моему, это очень интересный подход к актерскому таланту.
2: Да, это интересно. Это укладывается в концепцию Барбиери, который много пишет о материале и материальности. Да, и даже слово «материальность» входит под заголовок этой книжки. Что она имеет в виду? О том, о взаимодействии с костюмом. Тут костюм оказывает на нас тоже какое-то воздействие, там он где-то сделан из жесткого материала. Или, например, фижмы, панье и прочие приспособления, часто из очень жесткого китового уса или каких-то других иловых прутьев, которых женщина должна была носить на себе, да еще при этом танцевать. И вот эта материальность костюма она накладывает характер на, не только на то, как мы себя чувствуем там, зажато или свободно, но и на характер движений. И, например, если вы посмотрите танцы эпохи Барокко, очень изящные танцы грациозные танцы, но руки там все время держатся в определенном положении, да, локти почти прижаты к боку, а вот то, что там верхняя часть руки, они расставлены в стороны, торчат. В стороны. торчат. Наоборот, нижняя <а. часть, нижняя часть, а не верхняя. Ну да, смотря откуда смотреть. Кисти, да, ну да, я имею в виду кисти, руки. Да, они торчат в стороны, потому что иначе нельзя было, их нельзя опустить, потому что там юбка, да, мешает юбка, и у женщин и у мужчин, кстати, была такая расширенная нижняя часть костюма, которая заставляла держать руки только в определенном положении. Ну, и таких примеров, наверное, много можно привести. И воротничок у мужчин, и галстук, который мешает дышать и заставляет определенно держать шею, там булавка, которая при этом колет и натирает. Тоже... Не, не способствует тому, что у нас движется голова свободно и накладывает отпечаток на то, как мы себя чувствуем. Вот. Но я еще есть... хотела, знаете, о чем поговорить? О способности, вот мы говорим о каких-то ограничениях, которые накладывает костюм и его материальность, но костюм еще, с чего я, собственно, начала и хотела предложить тоже обсудить это. Он создает, он способен создавать очень сильные культурные образы, да, культурные, ну, почти стереотипы, и, что касается театра, штампы. Вот, например, комедия «Дель арте». Когда мы говорим «костюм Пьеру» или «костюм арликина это больше, чем костюм. Да, это определенная роль, персонаж, поведение, эмоции. Вот у нас с этим очень-очень связано. И можно говорить о... Пьеро, как один из великих, кто-то из великих актеров, передавал другому великому актеру этот образ вместе с костюмом. Вот про, про это тоже, мне кажется, идет речь: хотя я не успела книжку прочитать, должна признаться. Поскольку я читала курс про танец и костюм несколько лет. Вот я как бы об этом знаю из других источников.
0: Ну вот, кстати, да, то, что Ирина Миттинна рассказывала в связи с... В связи с бракосочетанием, слэш-театральным действом, растянувшимся на три, на три дня и про то, кто подходит под костюм, вот мне кажется, здесь как раз и пересекается то, что вы сейчас сказали, Ирина, о том, что действительно ну, костюм – штука дорогая. Даже если это не костюм для бракосочетания Медичи, до определенного времени это очень дорогая штука. И поэтому его холят и лелеют, его берегут, его ремонтируют, ют он естественно на себе несет телесный опыт ни одного актера И это вот да, то о чем говорит барьере в том числе ну, как бы получая в наследство от да, актера костюм Другой актер, ну, по сути, как бы, да, вместе вот с, этим, с, этим, с этой тканью, да, организованной определенным образом, получает действительно вот этот уникальный телесный опыт. Ну и насыщает его, соответственно, какими-то своими, своими тоже и телесными подробностями. И это удивительная штука, потому что она на самом деле распространяется не только на театр, конечно же. Да. Безусловно, и это касается и наших отношений с одеждой. И да, ну, вот всем, всем тем эмоциональным грузом, да, и телесным, который связывается у нас с гардеробом. Там, не знаю, мы получаем какую-нибудь вещь в наследство, там, не знаю, от бабушки, да, и, конечно, мы по этому платью можем э, про бабушку узнать очень многое. Кажется, да, ну, просто вот бабушка была модницей. Ну, вот какой она была, как она, как она носила, там, не знаю, сумочку. Можно же по потертостям, по то э, по какой-то штопке, еще почему-то. На самом деле, просто э, обнаружить какие-то залежи, залежи информации, которые бабушка, может быть, и не делилась, а вы по костюму обнаружите. И то же самое, конечно, в театре. Кстати, Барберик говорит э, о том, что в основном та телес Та материальность, о которой она говорит, она какая-то ускользающая, потому что ведь мода, костюм – это с одной стороны очень мощная история, а с другой стороны такая эфемерная, потому что… Ну, зачастую этих костюмов не осталось. Да, мы про них знаем только по эскизам, по воспоминаниям, по каким-то описаниям, но тоже касается моды, да, ну, потому что одежда не, ну, не хранится века. Так, ее
1: можно воспроизвести, если остались эскизы. И в этом Можешь. смысле это наследие материальное, да, но материализуется снова. Может быть, это в точь-точь мы не сделаем таких тканей уже, или там, да, их уже не так делают, но тем не менее. Да, но. Да. Знаете, а я вот а, не могу опять не вспомнить, что меня поразило в этой книжке. А, а, опять же, да, вот, возобновляясь к этому бракосочетанию, а, мужчины, но в основном играли мужчины. А, я даже вот процитирую. Им редко приходилось изображать обнаженный героини античных мифов. И что они делали? Да? Для этого они надевали рельефные нагрудники с женской грудью. Есть, да, и эти накладные груди, окутанные покрывалами Под которыми иногда заодно прятали модные бороды э, Мужчины да, позволяли создавать впечатление наготы Классических женских форм Смешно, что некоторые женщины Которые все-таки принимали участие Их заставляли эти нагрудники тоже надевать Потому что, естественно, нагота была неприличной И вот это очень забавно Насколько условность Костюм – это огромная условность Но, вы знаете, вот у нас Не так много времени осталось А я хотела поговорить о современном театре ну, Потому что мы знаем, что в театре Всегда был реквизит Вот тот самый Шили всякие костюмы И они много раз используются Но ведь современный театр Начиная, может быть, с 60-х годов Нет, еще были эксперименты И в 20-е и 30-е годы Начинает отказываться от костюмов ну, слушайте, сторожилы помнят да, там, театр на Таганке, выходит Высоцкий в свитере и играет Гамлета. И все в восторге. Вот отказ от костюма, который мы очень часто видим, что это означает и какая трансформация самого театра за этим стоит? Какие смыслы транслируются да, в отсутствии костюма? Вот мы можем на эту тему порассуждать как-то?
2: Ну, не и кажется, делим, что, что это да, дем- демократичность современного театра, потому что раньше театр был для аристократов, для э- очень богатых людей, а сейчас в театр могут пойти все и ходят все. И вот эта массовость и демократичность, она рождает нового героя и новый костюм. Вы, новый слушайте,
1: ко... я прерву вас. Извините, театр Шекспира, где были пышные одежды, да? Мы знаем, что аристократы и вообще богатые люди сидели в ложах, а простонародье стояло. Да, вот то, что нынешний портер и амфитеатр, да, это было просто вот, да, пространство, где люди стояли, часами смотрели. Но это не мешало да, эти роскошные костюмы показывать со сцены. Только ли с демократизацией
2: здесь связано? Да, я тут могу посочувствовать простолюдинам, которые стояли, потому что я тоже была на спектакле в шекспировском глобусе. Да, вы знаете, что его воссоздали, реконструировали в Лондоне. Есть такой театр, где есть сиденья ряды типа ложь но основная масса зрителей стоит на, на сцене и вот и, и билеты очень дешевые поэтому я купила конечно дешевый билет стояла и смотрела но вы знаете у Шекспира же очень много пьес исторического содержания с участием мифологических персонажей и античных персонажей поэтому там без костюма не, не обойдешься там где нужно перенести зрителя в другое время, в другую эпоху, показать что-то экзотическое или каких-то волшебных героев, конечно, нужен костюм. А вот в современной пьесе, где идет речь о о современниках, повторюсь, там, конечно, появляется персонаж, которого можно назвать свой парень. И в Высоцке именно был первым таким персонажем, он играл персонажа и писал от имени персонажа по имени «Свой парень».
0: Ну да, и Гамлет тоже, в общем, такой «Свой парень», оказывается. Апроприированность Гамлета
1: культура в Российской такова, что он практически «Свой парень». Но я не знаю, но ведь сейчас из спектакли ставятся и на исторические темы. То есть это какая-то совершенно другая образность – которая мне кажется светилась, ну конечно, о демократизации с одной стороны, а с другой стороны, но ну, вот вы упоминали раньше попытки и Бакста и Пикасса да, создать вот такие минималистические костюмы в эпоху но начала демократизации, но все таки не до такой же степени, как сейчас. Здесь, мне кажется, как-то связано с самим
0: современным обществом его специфики видения. Ну да, мне кажется, это как-то связано и с, с, с оптикой в том числе. Ну и сегодня же театральные действия, да, они очень разные, да, то есть мы можем пойти в какой-то классический театр и там, соответственно, иметь дело зачастую даже, ну, вполне себе, да, с каким-то таким реквизитом. А с костюмная драма, да. Да, или есть какие-то экспериментальные экспериментальные постановки, там, я не знаю, иммерсивный театр, и где-где, да, ну, Зачастую э, актерам э, вообще предлагается э, прийти в своей одежде и как бы оттолкнуться от э, своей одежды. То есть это действительно насыщение театра ну, каким-то большим количеством, что ли, смыслов, э, которые привносятся э, из, из жизни, зачастую. Знаете, но ну, э, это да, но...
1: Барбери очень хорошо говорит, что ну, она там рассказывает историю чуть ли не первобытного общества, что мы не затрагивали: что сначала надевали маску, да, и как бы костюм, маска, вообще костюм перформативный, это как бы маркирование другого. Да, mm-hmm. То есть человек перевоплощается, когда надевает костюм, и таким образом он сигнализирует об этом. И я наверное, думала, что это такое опрощение театра, современного театра, когда вы приходите в собственном костюме, то есть это очень проблема тогда для зрителя вот, да, разницы какого-то да, другого видения. Не потому ли страшно популярны сейчас всякие, особенно фильмы, да, исторические сериалы, где как раз опять возвращается эта пышность, эти фэнтези, которые по мотивам сказочных исторических вещей смотрят все. Интеллектуалы вроде бы фырку это выясняется, там «Игру престолов» смотрели все. И помимо этого действия, мне кажется, сами костюмы, вот эта драматизация жизни, такое средневековье очень условное, которое было вот уж перформативным с точки зрения костюма. Может быть, здесь тоже очень интересный момент, что обществу нужны эти символические маркеры, перехода в другие состояния, и, может быть, чрезмерная демократизация театра, ну вот как бы рождает у зрителей не то чтобы неудовлетворенность, да, есть огромное количество прекрасных постановок. Но сосуществование вот этих пышных костюмных и театров, и фильмов говорит о том, что mm-hmm. все не так просто в истории сценического костюма. Вот, mm-hmm. к сожалению, да, увы, только разговор завязался, а нам уже его заканчивать. Но я думаю, что мы вернемся к этой теме, потому что, правда, тема очень важная, интересная и... Еще очень многого, что можно здесь обсудить. Я хочу поблагодарить гостей. Спасибо вам
2: огромное. И до будущих встреч. До свидания. До свидания. До свидания.